0: Hola, hola, sean todos bienvenidos a el podcast de el episodio número 77 Lucky Number. <ríe> ¿Por qué por qué Lucky Number? ¿Qué tienes con el 7? ¿No? Pues el 7 siempre es de, de número de suerte, ¿no? Bueno, es el triple 7 cuando vas al casino. Din 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 777. Oh, jackpot. Jackpot. Uh-huh. Eh,
1: probablemente, eh, o- ojalá lleguemos a ese número, güey. Pero por lo pronto, <risa> por lo pronto, este, bienvenidos al episodio 77, grabado el 10 de noviembre. Hoy cumpleaños mi ah, mamá. Si mamá, si me estás viendo. <risa> Saludos. No estoy en tu cumple, pero <risa> estoy <risa> <ahí>. a comer. <risa> no, sí fui. E- y justo para allá iba ya antes, ahorita en lo que se ah. termina el intro, güey. Fui y me chingué un eh, corte de eh, vacío. Uy, papá. Término Uy. medio. 500 dramitos. Uy, papi. Deli, deli. Estuvo bueno, pero también estuvo chido el cumpleaños de mi mamá. Felicidades, mamá. Qué chido. Comenzamos el episodio 7-7. <ríe> ¡Comenzamos!
0: Te decía, te decía de, de lo que se me estaba ocurriendo ahorita en ese momento, que o sea, obviamente el momento más oportuno. Es que el intro okay. no sea nada más audio, sino que tenga una animación así brincando monito la chingada y el pollo frito de fondo. Porque eso <ríe> lo hacen. <ríe> porque eso, eso, eso he visto que lo hace muy chido este Checo. Checo tiene skills de, de Premiere. Entonces, a ver si sí. se me pega algo le pido algo. Um, entonces sería chido porque yo puedo okay. en el OBS poner un overlayer, un overlay. De hecho, el sound panel está hecho para generar overlays para, para video. Entonces, podría yo triggerear sí. un video que se inicie con eso y aparezca el podcast, Ya que en cosillas se en el video mientras está live. Estaría chirillo. Bueno.
1: Pues, con, estaría con, bueno. ¿sería, sería un valor agregado para las personas que les gusta ver el podcast. O sea, que, que les gusta ver nuestra cara. Este... Supongo que podría estar cool. Pregunta, pregunta operativa, güey. El overlay que tú haces, el, el, la portada que generas, la usas nada más para el thumbnail del video cuando se sube a YouTube.
0: Antes, por ejemplo. O sea, en, en YouTube queda este video. Ajá. Sí, 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 exacto. Antes cuando era cuando grabábamos únicamente audio y lo subía a YouTube por separado, corría un programa donde generaba yo un thumbnail y le ponía este, le ponía yo el, el el gráfica de audio encima del, del video y eso se iba a, a YouTube y el thumbnail. Si sí, era lo que generaba, ¿no? El podcast, ¿eh? Hashtag, bueno, has, el pound y el numerito, ¿no? Eh, ahorita que el, archi- el video que se sube directamente en vivo es el que se queda en YouTube, ya no hago un reubloat. Eh, simplemente le pongo un, un thumbnail nuevo para que se vean en los previos, pero internamente ya se queda con esto. Es únicamente uso para eso. Ya, ya, ok. Está bueno. Eh... ¿Qué onda, Gigan? Saludos. <risa> Saludos a todos. Estás muteado, porque tu perro está ladrando. Tiene rato Chingada muteado. madre. Sigues muteado. Ok, ya. <risa>
1: <risa> ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Y cometí una pendejada aquí en mi en mi local. Entonces lo que voy a hacer es reiniciar mi grabación de mi lado. Tú no la reinicias, ¿está bien? Ok, listo. Ya está todo. <risa> ¿Qué pasó? Le tuviste en vez de darle... <risa> es que ahorita stop. que estaban ladrando... Or...
2: Oh.
1: Es que mira, los perros se hacen 8 de la noche y comienzan dale, a ladrar. Dale. Entonces dije... Mm, tal vez me puedo ahorrar tal vez me puedo ahorrar un pequeño brinquito de edición mañana si muteo el micrófono en audio hijack pero resulta que también para la grabación entonces, oh. sí, eso, entonces... Sí,
2: bueno eso, quieres una
0: excusa, excusa para un frente. micrófono un A lo poco mejor más no, no tan lógico quieres una excusa para un, un micrófono más pesado sur sacó uno nuevo güey tienen aquí botoncito para ah. mute. desde hardware
1: ok <risa> tuve Tuve, tuve un yeti. Tuve uh-huh. un yeti de, de hecho, de hecho, podría ir a buscarlo. Tengo un, un mute switch que, okay. debería de comp- que debería de instalarlo. Es un aparatito que conectas entre el micrófono y la consola. Y literalmente es un o sea, es, es un switch para cortar corriente, güey. Okay. O sea, no para cortar corriente, para hacer como pues, un, un cortocircuito. Entonces mutea el, mutea el micrófono a nivel hardware también. Y ahí lo tengo y nunca lo he usado. Lo compré uh-huh. cuando empecé a hacer podcasting, güey. ...y nunca lo he conectado... ...no sé... ...no sé no sé por qué... ...pero sí de, debería... ...debería de utilizarlo...
0: ...te paso este tipo al costo... Nos, ...nos comentaba Salvador... ...en la llamada pasada... ...que él tiene un... ...un mute... ...hardware... ...entre el micrófono... ...y la computadora... ...y lo que él hace es de que... ...está así en la llamada... ...de repente... ¡puc! ...le pone mute... ...y ya no saben... Ya, puede estar hablando... ...por otro lado... La, 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 chingada, ...así que... ...de repente este... Y, ...y no se ve en la llamada... ...que te muteaste a ti mismo... Entonces, realmente sigues como poniendo atención. Y <ríe> ya cuando escuchas... Oscar, ah, perdón, perdón, es que se cortó un poco mi transmisión. Tengo una mala señal. ¿Pueden repetir lo que estaban diciendo?
2: <ríe>
1: Ay, güey. Sí, sí, son son de esas cosas que dices... Hmm, ok, ¿dónde, dónde dibujas, dónde dibujas la Pero, Pero está bien, güey. Este... Oye, y, Oigan, y, muchas gracias a todos los que nos están eh, A los que nos están escuchando ¿Qué onda, B?
0: Pues nada, con la novedad de que fui víctima del Del, este, del Buen Fin y Ok, ¿qué compraste? Me, me compré una cafetera, no manches, está bien chida Es una, ya tenía ganas de una máquina de espresso la, de hace rato ¿La que me rato. Dijiste? Sí, le puse los fueguitos en el chat del podcast eh, Ya tenía rato, tenía ganas de comprármela eh, Bueno, es cierto, tenía ganas de comprar una máquina de espresso y estaba viendo modelos, ya sabes esto da 3000 baros, 2500 1000 baros, no sé qué y en eso estaba viendo una de 1100 que luego bajó como 800 pesos pero viendo especificaciones apenas da 7 bars de, de, de presión y para un buen expreso, este es arriba de, de 18, arriba de 20 para que sea considerado un expreso eh, Sigue así, verdad porque este fue tu video Creo que sí. Ya. ¿Ya? ¿Qué pasó? Okay. <ríe> sí. Mi... Uh, ¿Tu mi, safari otra vez?
1: Mi safari y mi audio hijack.
0: <ríe> no le rince tu grabación.
1: La, la maldición. Eh, voy a utilizar el audio de backup. Está bien.
0: <ríe> Continúa. Entonces. Fíjate ese... que hoy temprano. Ajá. Ajá. Ah, sí, estaba, estaba viendo la, la, las cafeteras y la que me estaba más o menos animando pues es una cafetera de mesa, electricidad, no sé, a veces un ¿no? chingo de ruido y en eso encontré una cafetera de mano que más bien hand pump que no requiere electricidad y hace me acuerdo que hace muchos años yo estaba viendo una y la tenía muchas ganas pero utilizaba pods y dije, no, pues no voy a comprar pods, o sea, es más desperdicio y aparte son caros, ¿no? Uh-huh. Y ahorita... Salió esta cafetera que utiliza café molido. No tienes que ser pots. Dije, no, okay. chingón, buen precio, shalala shalala Me la di. Ayer en la tarde dije, Adi, compra Ya tiene la cuenta de, de Prime, ¿no? compra en la tarde. Y llegó el mensaje a los minutos. Llega mañana. Con okay. servicio. Y en el, y en eso en ese momento, Adi estaba comprando en la sala. Ya, ya ten, tenía meses que la estaba viendo, la estaba siguiendo. Esperando buen fin. salió el, el ofertón. Pum, Comprar. Dicen, tardan llegar de 20 a 30 días? Dije, pues es una sala, normal, ¿no?
1: Razonable. Como a la media
0: hora. Llega mañana. ¡Oh! Entonces, hoy llegó todo. Nice. <ríe> Entonces, por eso, tengo un sillón ahora aquí. Este, justamente para, pues para, para este... Pues porque ya tengo un sillón de la sala, pues va para acá, porque pues ya estorbaba abajo, ¿no? Entonces, bueno, ya no estoy, tarde si hacerlo no importa. Bueno quito el eco entonces luego un poquito mejor sí, sí de, de, de hecho de hecho el, el byproduct
1: inesperado de tener un sillón grande en tu sala eh, bueno en, en tu en tu estudio de que pues sí absorbe todo el todo el chingado eco este sí.
0: ¿Y a ti cómo te fue cómo te cómo ha estado, ¿Cómo, uh,
1: ha, estado ha
0: estado interesante güey eh,
1: creo que creo que estas últimas semanas han sido un poco pesadas eh, he estado un poco, un poco desconectado de, del internet en, en general. Eh, he estado prefiriendo programar los tweets que escribirlos. <risa> cuidándome, cuidándome un poquillo más, tomándome mi tiempo. Pero creo que todo va cool, güey. Creo que, creo que todo va chido. Eh, solo que, que de repente últimamente lo que sí he visto es de que, de que las, las rachitas de trabajo... Como que las resiento un poco más. Ahorita, hoy, hoy, por ejemplo, si sí ando, si sí ando cansadón. Este, de hecho, no es si ves que traigo como, como hasta ojeras, casi, casi, güey.
0: <ríe> Yo me hice un cafecito, y mira.
1: Y es que, ¿sabes qué? Ya, me ya me prohibieron, ya me prohibieron el, el café y el alcohol, güey. Eh... ¿Así? ¿De plano? Ajá. <ríe> sí, di, di, okay. digamos, digamos que, 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 que no ayudan. Ni para bien... Más bien, no ayudan. <ríe> no ayudan en, en el en el proceso este de, de terapia. Entonces... Ya. Me, nada nada que de mí, estimulantes, güey.
0: Ya, fíjate que a mí el el, alcohol, el el café... No me cae muy bien después de las 5. Pero hoy tenía que probar la, la cafetera y me eché un, un expreso después de las 5. Seguramente no voy a dormir hoy. Pero... No, a menos
1: que te salgas a correr ahorita. Porque si no... <ríe>
0: Oye, ¿tú eres esa? ¿Viste lo que pusiste en el chat de la gente, la gente normal para cómo trabajar en, en, en home office? O sea, te despiertas temprano, vas a correr, te bañas, listo, y y este y entras a trabajar como un día normal, ¿no? Y seas una persona uh-huh. productiva. Yo, cinco minutos antes de mi junta, me despierto. <risa> <risa> la diferencia entre Oscar y yo. <risa> Ay,
1: Güey, es que uno... A ti se te imagino
0: hubo... en la mañana corriendo aquí, shh, shh, así como Rocky... No creas, eh. los,
1: los, los las mañanas me cuestan un poquito de trabajo. En realidad, en realidad no soy un morning port person, este, pero ya es más como que a, a puro a pura función de, de willpower, ¿no? Así como de, wey, pues ya ya hay que levantarse. Por ejemplo, hay una una cotación un poco, perdón, una una cotación un poco personal, este, eh, por ejemplo, esta última semana también como por toda esta cuestión de de la terapia y todo eso. Eh, he estado experimentando, eh, más bien he estado buscando maneras de no sentirme presionado por cosas por las que no necesito sentirme presionado, Eh, güey. Digamos que ese ese es mi proyecto de de noviembre, ¿no? No sentirme presionado por cosas de las que no me debería sentir presionado. Una de esas presiones que detecté y que escribí por ahí es de que no tengo razón realmente para levantarme a las cinco y media de la mañana, güey. O sea, realmente no hay un... (ríe) No hay no hay como algo que por lo que tenga que estar levantado a esa hora. Entonces, por las últimas dos semanas, he estado como que pues dándome un poquito de más chance y eliminé mi alarma, por ejemplo, de mi teléfono. ¿Qué? Y me he estado levantando a la hora que, que mi cuerpo decide levantarse y despertarse. Ha funcionado bien. Eh, dejé de tomar, te digo, café. Dejé de tomar todo este... Eh, uh-huh. al, bueno, el sábado, domingo de la semana pasada. Este, me tomé una chela y me fue de la chingada. Entonces, creo que se acabó el alcohol. Eh, wow. Y, y ha sido un proceso ha sido un proceso interesante, güey. Pero, pero siento siento que va bien. Nada más que es como este periodo de ajustación donde... Ya. Yeah. De, ajust, de ajustación, ¿eh? Alguien ponga eso como <ríe> como título, güey. <ríe> el periodo de ajustación. Pero pero creo que va bien. Eh, solo, solo que, por ejemplo, en, en la chamba sí he estado como, como un poquito más ausente. De hecho, no sé si, si lo habrás notado, como de repente he estado, he estado un poco más ausente de la chamba, no he estado como, como teniendo tanto engagement. Y de hecho, ayer que tuve, que tuve las llamadas del de lunes con mis equipos y les dije así como que o sea, les platiqué un poquito de esto, ¿no? Así como de hey, voy a estar sí. llevándome la leve, este, porque les decía, o sea, esa recomendación viene de del terapeuta, ¿no? de bajarle de huevos. No quiero que venga de un médico. O sea, no quiero que venga de un... claro No quiero que llegue al siguiente nivel. Entonces... Un ataque de
0: pánico o algo así y te digan, ah, güey, no puedes, ¿no? Sí, sí, ah, sí. Fíjate que... que, que llevarla leve, güey. Fíjate que tú habías comentado más de una ocasión de que... Nos veías a nosotros en chinga y tú te sentías mucho más tranqui y decías, ¿por qué no nos ayudabas en el lago de chamba tú con de, de nuestro lado, la chingada? Ajá. Yo siempre he visto que estás tomando un chingo de trabajo. Sí, no, no
2: sé, y en comparación yo mejor. siento
0: que no estoy haciendo tanto. Entonces creo que es como que la perspectiva doble. Sí, sí, sí o sea, de, definitivamente
1: que, que es como un, un trabajo siento un poquito diferente, güey, ¿no? O sea, que, que lo hemos hablado en, en otros episodios y pues ya ya se volvió otra vez como sesión esto de, <risa> de, de, de terapia a lo mejor un poquillo pero rápido Si traemos enlaces de los que queremos platicar y todo hay, hay enlaces buenos este, pero pero siento que va mucho de la mano por ejemplo de de, de esto que hemos platicado de de la de la, de la eh, pues de, cómo se podría decir de darme cuenta pues de que dejar de trabajar en programación o dejar de trabajar en estas cosas pues realmente ha cambiado la forma en cómo funciona mi cerebro, ¿no? Y ha ha cambiado la forma en que que proceso las ideas y demás. Y eso, pues, está teniendo repercusiones que todavía no sé necesariamente si son buenas o malas a largo plazo. Entonces, a lo mejor, o sea, si me pongo a analizarlo, a lo mejor podría venir un poquito de ahí, ¿no? De de intentar agarrar ese, ese poquito de realidad de déjenme trabajar en algo en lo que... En lo que sí puedo aterrizarme, no que tengo que estar como que uh-huh. pensando en cosas tan tan etéreas, eh, pero pues nada, güey. Siento que es que es un un proceso eh, por ahí por ahí va por ahí va chido. Entonces pues sí, güey. Creo que creo que de eso se trata, de, de no de no soltar
2: el o de no quitar el dedo del renglón, tal vez, ¿no?
0: Interesante, te digo, yo siempre he sentido que has chambeado un resto, has, has tomado un montón de trabajos a tu hombro, a, a tu lomo, <ríe> a tu espalda. Eh, pero bueno, igual y tú sentías que, des, que tenías que tomar algo más o veías la necesidad de que alguien tuviera que tomar, y sin no también estabas tú. Pero, te digo, creo que ha sido el tema recurrente de hace varios podcasts hasta ahorita, y creo que lo he repetido yo un chingo de veces, todo con moderación, ¿no? O sea, sí. ni muy, muy ni tan tan... Sí, de acuerdo. Pero bueno, pues
1: si, si, si quieres nos pasamos a hablar de, de algunos enlaces porque siento que va a, va a haber eh, buen tema de conversación. Antes de comenzar con eso, en particular, ¿Sí? les quiero recordar que tenemos un newsletter eh, que sale todos los viernes. Todos los viernes a las cinco de la tarde estamos recopilando enlaces durante la semana, cosas que no alcanzan a, a, a caber aquí en el, en el podcast. Eh, Pero no solamente ponemos los links y les decimos tan, o sea, no, realmente ponemos los links y ponemos el comentario de lo que hubiéramos hablado aquí en el podcast y les damos una perspectiva. Eh, Hemos recibido muy buenos comentarios del contenido del newsletter, sentimos que es un buen contenido y y, si si de repente quisieran checarlo, lo pueden ir a a ver a el newsletter.dev. Eh, es completamente gratis. No mandamos spam. Simplemente queremos dar tener, tener, tener un outlet para compartirles cosas que no alcanzan a, a entrar en, dentro del podcast o dentro de la semana. Entonces, pues si quieren seguir...
0: Sin patearlo otra semana. Cosas,
1: exactamente. Cosas que sigan siendo relevantes para cuando ustedes lo lean o lo escuchen. Pues está ahí el, sí. el, el newsletter. Eh, yo traía un enlace, güey, precisamente que me encontré hace rato. Me imagino que tú vas a saber de qué se trata esto, güey. ¿Conoces esta librería que se llama Faker, Faker FakerJS? Sí. ¿De qué se trata? Platícame de qué es esa librería.
2: Faker
0: eh, es una librería muy chida para hacer todos tus... eh, Bueno, por lo regular se utiliza para hacer pruebas. Porque Faker te puede generar desde una URL hasta un usuario completo con email, nombre, surname, last name, eh, identificación, hasta un avatar falso. Todo tipo de seres de información te los puede hacer como fake. <ríe> y son buenísimos para, por ejemplo, por ejemplo, poblar una base de datos eh, en un JSON para tus pruebas. no O eh, cuando esas pruebas de integración, lo puedes linkear al Faker para que te genere usuarios al vuelo y estás pegándole ta, 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 sin que estar llenando el pinche formulario que da rato. Eh, pues básicamente Faker lo que hace es justamente eso y también tienen un servicio donde le puedes pegar por IP y te contestan este información fakeada. Bueno, random.
1: Ok.
0: ¿Qué, qué tan popular es, ¿Qué es Faker? <risa> en la bastantito, industria. Bastantito en la... En la sí, es bastante popular. Eh esas aplicaciones que se hicieron populares y todo el mundo las puede utilizar aunque en realidad no deberían ser tan eh, no deberían ser tan, tan, tan core porque obviamente tú deberías poder armar tu propia base de datos tener tu kernel y olvidarte de ella para siempre no digo para pruebas eh, no tienes por qué estar teniendo que hacer face cada cinco minutos, pero la gente lo usa así
1: ya ¿Qué hicieron? Pues fíjate. dime, cuéntame <risa> Justo. Aquí estoy viendo este... este el repositorio de JS eh, que aparentemente Ajá. es una... Es, es el proyecto de una persona que se llama Marac, eh, que es lo que aparece aquí en el, en el canal este. Eh, sí. A, abre, abre un issue, eh, pone pone un issue Marac en el repositorio de FakerJS hace dos días. Dice respetuosamente: ya no, voy a, ya no voy a soportar o ya no voy a apoyar a más compa- compañías del Fortune 500 o compañías del mismo tamaño, más o menos, con mi trabajo gratis. No hay mucho más que decir: tomen esta oportunidad para enviarme un contrato de seis cifras anuales o por qué en el proyecto ya cargo de esto ustedes mismos. Básicamente diciendo: wow. chingan a su madre, huevos putos, ya no voy a mantener este repositorio y si quieren que lo mantenga. Denme dinero. O por quién lo llegan seguros ustedes, ¿no? Eh, Ahorita este este issue. Que lo voy a poner ahorita en los. los, Bueno, ya está en los show notes, pero lo voy a poner aquí ahorita en el chat. Este issue ahorita tiene 1976 thumbs up, 12 thumbs down, 3 eh, risas, 384 sombreritos de, de fiesta, 615 corazones, 311 cohetes. 142 ojos. Five golden rings.
2: (risa) (risa) Pero básicamente
1: se está está haciendo la la discusión, ¿no? De de que este güey pone un un pone el dedo sobre una llaga muy particular. Que es. O sea, tú agarras, tú, tú agarras una idea y desarrollas una librería open source o un plugin open source. Que, como tú decías, se vuelve este core de la industria. Core. Pero sí. todos sabemos que en esta industria pues, casi no se mueve el dinero, güey. <ríe> o sea, en esta industria no se hace el dinero, ¿no? De este güey, se, empie- empiezan, se empiezan a especular de por qué este vato está tomando esta decisión de, de quitar eh, o de dejar de darle soporte a esta, a esta librería tan importante. Y dentro de toda esa discusión ponen un link a uno de sus tweets del de 8, precisamente de, de hace dos días, del 8 de noviembre, donde dice este link, que también lo voy a dejar aquí en los, en los show notes. Ya estoy copiando el enlace y lo estoy poniendo acá y ya está. Básicamente dice, There has been a data leak somewhere in FANG, que, que para los que no ubican FANG, eh, F-A-A-N-G, son las siglas con las que se les conocen a, estos, pues, a la industria, ¿no? que es Facebook, Apple, Amazon... Netflix y Google, que son estas empresas grandísimas. Eh, entonces dice, there has been a, sí. day, a data leak somewhere in FANG and I can tell you with certainty that billions of dollars are being made out for work and there are multimillionaires literally laughing at us. Eh, que básicamente es, estos güeyes están usando nuestras librerías, eh, en este caso Faker.js. Y GS, están forrando de varo. Y se están forrando de varo con trabajo de nosotros que están recibiendo gracias al open source. ¿No? Y la postura que está tomando mm-hmm. esta persona es, güey, ¿cómo o sea, más bien, la, la postura que está tomando esta persona es yo no estoy manteniendo esto para que un güey en Silicon Valley se esté forrando en varo y se pueda retirar a los 35, ¿no? Porque está soportando toda Mientras su estructura.
0: El... Sí. Mientras
1: este güey está haciendo esta chamba en, en su tiempo libre, probablemente, ¿no? Y todos sabemos también que el open source puede llegar a ser como bastante tóxico a decir, ah, ¿por qué no estás arreglando esto? ¿Por qué no me atiendes mi issue? no O sea, sabemos que es como, como un problema... un problema problema real. Eh, Entonces, ¿tú qué opinas? O sea, ¿en qué momento el open source deja de ser algo eh, como, pues no sé sé cómo llamarlo ni siquiera? O sea, ¿es un byproduct de esto? O sea, ciertamente es algo que podría pasar, pero ¿qué tan cómodo, por ejemplo, te sentirías tú sabiendo que tu librería open source que mantienes eh, en tus tiempos libres, está funcionando como el backbone de toda una industria, haciéndole dinero a mucha gente menos a ti, güey? ¿Cómo, cómo, te la contesto con eso, otra eh?
0: pregunta. Okay. Te la contesto con otra pregunta que ya ha salido en otros podcasts y que no hemos contestado. Okay. ¿Cómo te sentirías tú de que tu código, ya sea open source o cloud source, lo estén utilizando para hacer bombas que estén matando gente en otras partes del mundo?
1: Muy mal, güey. O sea, yo, yo, sí, yo sí soy, por ejemplo, de. Yo soy team, yo soy team de que Microsoft debe de dejar. O sea, de soportar ICE dentro de GitHub, por ejemplo. ¿No? O sea, pero... pero Entonces, sea, ¿Cuál, es, cuál sí. es esa distinción, güey? O sea, ¿cómo... cómo el, 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 el...
0: Exactamente. Sí, es que es, es justamente lo mismo. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de tu... De, de, de tu responsabilidad como desarrollador por un producto que tú haces con el fin A y lo utilizan con el fin B? Ya sea cosas feas o forrarse de varo... Eh, a expensas tuyas. Bueno, no a expensas tuyas, porque es que, realmente. Es, exacto, güey. Ahí es
1: donde se empieza a poner complicado, porque realmente están utilizando sí. tu proyecto para lo que tú lo diseñaste y para lo que tú quisiste que se usara, pero no estás ganando varo de eso. Y otra persona le está
0: agarrando ese Ajá. proyecto y sí se está forrando en varo. Pero por otro lado, ok, tú este micrófono que estás usando, bueno, el mío, que sea un poquito más. Yo tengo un Yeti, me costó X mil pesos, ¿no? Y. Este micrófono me sirve a mí para hacer el podcast y para hacer un programa de televisión o de radio, y en este programa de radio yo gano 8 millones de pesos. ¿no? ¿Tengo que pagarle más a Yeti por su ayuda? No, porque estás comprando un producto. Realmente estás comprando un producto. Y en el open source tienes un disclaimer que dice This this, software is distributed as is. Ok. Es es parte del, del, del... De. ¿Cómo se llama esa cosa? Bueno. De la licencia. De, que es de, de la MIT? De licencia, ah, exactamente. Sí, exactamente. Este software se distribuye como es y lo utilizas como tú quieras porque es parte del open source. Ok. Pues. Gracias, Hip. Licencia. También tú. Pero sí, o sea, está en todo su derecho de tirarlo, quitarlo y hacer lo que quiera con él. No se lo niego en absoluto. De hecho, creo que también sería yo de los que le pone thumbs up y, y, y support y lo que quieras, porque sí. Siento, siento ese lado, por otro lado, siento que él, aparte de, o él, ella, no sé, aparte de este ser, res, aparte de tener enojo por cierta razón que él haya comprendido, eh, está siendo responsable diciendo, El agua va, warning, clonenlo o lléguenle, ¿no? O sea, tampoco lo voy a tirar de aquí a mañana y, y, y no hicieron nada porque entonces sí se muere todo. Imagínate que hiciera eso, por sabroso. Eso, porque eso podría pasar,
1: ¿no? O sea, yo, es justamente a claro. la que iba. Está tomando hasta cierto punto una, una postura pues decente, responsable, como le quieras llamar, de decir, güey, yo ya no voy a mantener esto porque se están forrando a expensas de mi, de mi esfuerzo. Entonces, si esto es un pedazo de software tan importante para ustedes, y nos necesitan para continuar con su operación ¿por quién lo? Y Dense en su madre ustedes, ¿no? De, de, de su lado que siento que esa debería ser la actitud por default en el open source. Yo he sido como muy muy particular en el en el pasado en decir que a mí la como que la idea del open source y de lo que conlleva socialmente el open source, la responsabilidad adquirida de mantener algo de manera gratuita este por tiempo indefinido eh, de, de, como que toda esta responsabilidad indirecta que, que adquieres al ser un, man, un maintainer de un proyecto open source, es como que la parte no tan chida, ¿no? Que de alguna manera se ha llegado a, a mitigar de, 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 de alguna manera, por ejemplo, con lo de este, este programa que sacó GitHub para que puedas hacer sponsorships, ah. ¿no? De, directamente de, sí. de proyectos. Y, y ya hay gente que vive sí. exclusivamente de sus contribuciones al open source, que dices, bueno... Con mucho está, dinero, ¿eh? Exacto. O sea, está cool. Si, si Por ejemplo, si este güey pusiera eh, eh, que, que, que que a través del el GitHub Sponsors, cada una de las empresas estas que, que dependen de esa tecnología, decirle, güey, pues ahí te va, ¿no? Creo que este güey podría estarse haciendo... Muy, de muy buen varo por el, el impacto que tiene en su trabajo en la industria. Yo sé, por ejemplo, de otras sí. empresas que realmente, eh, por ejemplo, en PSPDFKit, en, en la empresa donde yo trabajaba antes, sí teníamos, hay un hay un, hay un un pedazo de infraestructura de, en el mundo de iOS que se llama CocoPods, que es básicamente nuestro RubyGems, ¿haz de cuenta? Eh, uh-huh. Y a, en la persona que mantenía el CocoPots estaba en el payroll de PSPDFKit. O sea, nosotros Ay, nosotros le pagábamos el, el, el la, la mensualidad a este güey porque mantuviera esa madre. Su Patreon. Era... Ajá, exactamente. Porque era una herramienta que nosotros utilizábamos y que realmente es la que la que usábamos para distribuir toda nuestra librería, ¿no? Entonces ahí es como la otra parte de ser una empresa responsable de ser un consumidor responsable Buen de open source. Buen claro. karma. Exactamente, paid forward, ¿no? Que siento que también eso hace falta, hace
0: falta mucho, güey.
1: En, en en la industria. Mucho.
0: Fíjate, fíjate que yo he estado también en esa posición, y si sí tiré mi código. Bueno, no tiré, tiré el servicio. Yo tenía, yo es que tengo mi, mi servidor con n cantidad de fregaderas encima, ¿no? Está el podcast, está mi blog, y cuando se me ocurre montar algo, lo monto allí a ver hasta cuándo revienta el pod, ¿no? <risa> <risa> Pero yo tenía, antes tenía yo un bot de Telegram que servía para tener eh, los este... Te hacía conversiones de criptomonedas, desde pesos hasta cualquier shitcoin que tú quisieras, o incluso entre monedas, de regresos a fiat, de pesos a, a, a dólares, a pesos argentinos, colombianos, eh, en la cantidad de divisas, hasta, hasta euros también manejaba. Entonces, súper completo por todos lados. Y obviamente, la chamba que tiene que ser el, el bot de fondo era conectarse a, a lugares para traerse todos la, la base de datos de, 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 de las criptomonedas para tenerlas al día y transformarla todo a Bitcoin para que pudiera hacer conversiones como si fuera de binario, ¿no? Sí. También traía yo Fiat, que eso no te lo suelta ningún banco sencillamente. Ahí Estaba yo harvesteando por aquí para allá, consiguiendo los datos de Fiat. Y todo lo tenía siempre al minuto. ¡Pam! Limpio, limpio, limpio. Y mi base de datos, mi backup, mi fallback, todo. Tú le podías preguntar al bot... Cuánto es esto en Bitcoin? Pum. Cuánto es esto, pero en otros pesos? Pum. Y, y era bien interesante porque el día que fallaba, ah, esta cosa no sirve, está fallando, que no sé qué, que la chingada arroba cero, arroba cero, arroba cero. Pero pero llegaba el día de que oigan chavos, ¿quién me apoya con una donación? Cri cri, cri Hasta que dije, bueno chavos, estuvo chido el rol, ahí está el código. Es suyo, si lo quieren, está el GitHub Open Source tirando servicio. Y tirarme si estuvieron llamando como un mes después, oye, ¿está tirado el bot? Sí, compa.
2: Sí,
1: <risa> ahí, ahí les va, o sea, ahí, ahí, ahí les va una, una idea, amigos que tienen empresas que nos están escuchando y amigos que se dedican al Open Source. Contribuir al Open Source no necesariamente significa tirar código. También puedes pagarle a alguien para que tire código por ti. <risa> ¿No? O sea, con eso estás contribuyendo al open source. Si vamos a poner el open source como esta meta tan, tan loable dentro de la industria del desarrollo de software, pues tú, también es un problema realmente que se puede solucionar aventándole de dinero. Si quieres asegurarte de que un proyecto open source se mantenga, claro. no necesariamente tienes que meterte en tener... que no el caiga código, en apache. Puedes pagarle. <ríe> puedes pagarle a alguien para que mantenga ese proyecto por ti. Y todos sabemos que, puta, güey, muchas de las empresas eh, que ahorita están despegando enormísimo, ¿no? Eh, Cualquier fintech, cualquier startup eh, así de que traiga, que traiga mucho voz, realmente, güey, están construyendo la mayoría en open source, ¿no? Si no están haciendo en Ruby, están haciéndolo en Elixir, o lo están haciendo en Clojure, o lo están haciendo en PHP, eh, o lo están haciendo en cualquier herramienta y sobre Linux. O sea, entonces, es así como que, güey, realmente, si quieres contribuir al open source, dar un, dentro de tu stipend o dentro de tu budget para el, para el año, estaría bien chico que consideraras un 2%, un 1% de tu budget para destinarlo a eh, open source maintainers. Creo que eso es lo mejor que, que podremos e, hacer. La por ejemplo. Ajá, exactamente. Entonces, o sea, sí, 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 hay, modo, que... o sea, sí hay modo.
0: Sí, lo vi... Ya estamos en vivo ¿Ve? otra vez. We're back online. ¿Qué sí, diablos? Que,
1: que... Es, es, esto pasa cuando, cuando, cuando se hacen cuando en vivo se... las cosas. Ajá. Este. Ya, güey. Eh, a ver, ¿qué, qué pasó? Vamos
0: a, vamos a divulgar tu problema. Vamos al post-mortem. No, pues la. la... Te comentaba hace rato, antes de iniciar el podcast, que separé toda la transmisión en dos lugares, o sea, a la mitad tengo Windows con todo, y aquí en la Mac tengo el chat y lo demás. Eh, problema de management. Eh, se bajó mucho el consumo de RAM sin ningún problema, pero de repente en la PC, estoy viendo aquí mi mi bitrate, se fue a cero. Dije, ah, chinga, mi internet murió. Y en eso dejé de oír todo. Dije, ah, dejé de oír cosas. Qué diablos, qué sucede. Y luego de repente dejó de responder. Ah, ok, gracias. <ríe> Frisea la pantalla completa. No salió error. al pantalla azul. Simplemente, pan- sí, se friseó completamente. Y ya en la oh, Mac vale. estoy viendo que... Se fue, se fue, se fue, se fue. Ya contesté en la Mac, aguánteme. Pero la PC tuve que reiniciarla. Ya sabes, el, el, ya. La, la old. <ríe> la, la... <ríe>
1: <ríe> Ni pedo, güey. Pablo bueno, y préndelo. No, no, nos, nos quedamos en, eh, en open source. Para contribuir, para... para, para <risa> Hay que pagar. ¿Cómo se llama? Para cerrar ese tema del open source y de cómo podemos contribuir al open source sin necesariamente tener que escribir el código, me encontré precisamente una guía eh, bastante útil que es eh, A Short Guide for Organizations, eh, que es básicamente una guía, una guía corta para organizaciones que quieren contribuir al open source. Trae una serie de guidelines de de por qué es importante y cuál es la mejor manera para para contribuir. Eh, Les leo, por ejemplo, lo último que es el el bottom line, eh, que dice There are many different ways that you can participate in open source communities. Fundamentally, this comes down to being attentive, flexible and generous. Generous, siendo la parte interesante que estábamos diciendo. Puedes ser generoso con tu tiempo o generoso con tu dinero. Eh, each community is different, but some combination of the above steps will help you make progress and make an impact in working with, your, uh, with many open source communities. Entonces, básicamente eso se trata. O sea, mucha gente se queda con que la idea del open source es nada más escribir código y ponerlo libre para que cualquier persona lo pueda leer. Es mucho más que eso y realmente tiene, tiene ramificaciones eh, muy complejas, ¿no? Así como vimos que puedes, y lo que hablábamos hace rato, así como te pueden o eh, como pueden usar tu, tu software para generar millones de dólares y forrarse de barro, también lo pueden utilizar para encarcelar niños no en, en, en la frontera de Estados sí. Unidos. Entonces, es, es parte de esto de ser un, un contribuidor open source responsable y tener ese engagement. no Y, y también darte cuenta de que pues, si tú pones algo en GitHub, pues no necesariamente es tu responsabilidad mantenerlo. O sea, no es a huevo que tengas que estarlo actualizando si lo pusiste es porque así lo decidiste y punto nada más asegúrate de que Oye, estás usando la
0: licencia correcta no veo un simi ahorita que lo estabas diciendo en mi mente el simi muy parecido a cuando subes tus fotos íntimas a internet una vez que está en internet ya no es propiedad tuya eh, <risa> a menos que le pongas un, una marca de agua <risa> <risa> Por lo menos una, eh, un link a tu Patreon, ¿no? O se oiga si te gusta.
1: Sí, güey. Al, al PayPal. Pones tu correo de, de PayPal.
0: Al, al OnlyFans.
1: Pero bueno, ahí, ahí, está en los show notes, eh, el, ahí están en los show notes los, los enlaces. Creo que es una guía bastante buena y creo que es un mensaje también, también bueno para todos, para que todos se lleven. Eh, Vamos a cambiar de, de tema rapidito. Yo traía un fun fact eh, de algunos... Uh-huh. Eh, no sé si tengas el, el, el sonido de delfines por allá a la mano. Ah, sonidos. Porque espera. hoy fue... Ah, está bien. Ahorita ahorita lo, lo pones. Eh, hoy fue el evento de Apple donde presentaron precisamente las, las nuevas Macs con los Chips Arm. Eh, Ajá. En algún momento, hace unos meses, tuvimos a Norberto Ortigosa, a, Hip, a Hipox. Aquí platicando con nosotros <risa> y hablábamos... Ya llegó. Justo. Y hablábamos precisamente de, de, de las implicaciones de cambiar el, la arquitectura de, del, del procesador y del sistema en, de en chip. ¿De cambiar el chip? ¿De que tenemos que cambiar el
2: chip?
1: Este. <ríe> Qué idiotas, güey. <risa> y, y ya hoy hoy presentaron las primeras Mac ¿no? que, que traen este nuevo chip presentaron una MacBook Air presentaron una MacBook Pro y una Mac Mini que prácticamente son el mismo diseño pero traen el nuevo el nuevo chip de Apple nada, nada precisamente uh-huh. interesante eh, hacia el consumidor porque técnicamente son muy impresivos eh, que justo es de lo que quería de lo que quería hablar eh, están diciendo que son cinco veces más rápido que tienen tre- una, una de las laptops que presentaron Dice que tiene 20 horas de reproducción de video eh, en batería, güey. Eh, una MacBook uh-huh. Pro que te aguanta 20 horas reproduciendo música o, digo, video. Está está chingón. Todo eso gracias al chip. Se fueron por mucho performance, se fueron por mucho, eh, mucha eficiencia de energía en, la, en el consumo de energía. Pero en Twitter me encontré una uno de los ingenieros que trabaja en, en Foundation, que Foundation es esta... Pues, librería eh, que corre tanto en iOS como, como en Mac. En todos, todas las plataformas de Apple prácticamente. Eh, y NSObject, que es el como el objeto base de todo el ecosistema de Objective-C y de iOS. Eh, en Intel toma aproximadamente 30 nanosecon, na, no, nanoseconds. 30 nanosegundos. Nanoseconds. nanoseconds. Dos, <risa> nanoseconds. Eh, eh, el NSObject en, en las computadoras de Intel tarda aproximadamente 30 nanosegundos en ser instanciado y en liberar la memoria. En hacer ese proceso, o sea, dos líneas de código, una en la que creas un objeto y la siguiente línea es la que libera la memoria, en Intel dura 30 nanosegundos. En las, en las nuevas Mac con el chip M1 dura 6.5 nanosegundos. Literalmente cinco veces más rápido. El, el, allocation, el allocation y el allocation de un objeto, güey. Claramente es el objeto más básico, es un objeto sin propiedades, es un objeto... Pero, güey, si le estás quitando cinco veces... ¿A la base de la base? ¿A la base de la base? Está cabrón. Ahora, como habíamos hablado en, en el podcast, creo que también con Hipox, eh, pues, obviamente, todas las aplicaciones que vengan de computadoras para Intel y que tengan que, que vayan a correr en, en, en estas nuevas Macs con el chip de, de ARM, pues necesitan esa capa de traducción para que puedan para que puedan correr eh, de, de la manera más eficiente, ¿no? Y que no tengan necesariamente que recompilar y podamos hacer esta transición de la mejor manera posible. Eh, viene, hay una tecnología que se llama Rosetta 2, que básicamente es un emulador de Intel, uh-huh. es un emulador de una arquitectura Intel corriendo en, Arm. en, en ARM. Y acuérdense, el NSObject en ARM directamente corriendo sobre el chip dura 30 nanosegundos aproximadamente. En emulación corriendo sobre las sobre, sobre chip ARM en las Mac con M1 dura 14 nanosegundos, o sea, la mitad. Corriendo más rápido. Corriendo corriendo en emulación es todavía el doble de rápido que si está corriendo directamente en Intel. ¿Qué chingados está haciendo Intel con sus procesadores? Quién sabe, güey. <risa>
0: ¿te, ¿Te acuerdas? Hace mucho había un, un... Cuando Bootcamp era la onda, y se, había, había un... Una frase muy famosilla que decía la mejor máquina con Windows es una Mac. <ríe> porque, porque Windows corría más rápido en una Mac que era una
1: PC. Sí. Sí. Pero, pero o sea, justo. Fíjate, ahora, un byproduct de eh, algo a lo mejor no tan padre de todo esto es que estas nuevas Mac, el nuevo diseño del chip M1 eh... Un trade-off interesante que están haciendo ahí es de que la RAM viene integrada directamente dentro del procesador, güey. Entonces ya no le puedes meter más RAM a tu computadora, no puedes comprar nada. O sea, literalmente la RAM ya viene dentro del procesador. O sea, de por sí no podías. Pero pero ahora ya está todavía muchísimo más integrado todo el sistema. Eh, Y eso pues obviamente tiene un impacto mucho más importante y por eso precisamente por esas integraciones que están logrando hacer un, un performance una sí. eh, ahorros de energía tan impresionantes pero pues y no está, tienen que soportar n
0: cantidad y no tienen que estar soportando en cantidad de chingaderas diferentes que es lo mismito que le pasa a Android o sea Android tiene que dar soporte a todos estos productos y iOS o, o sí bueno Apple solo tiene que darle soporte a los cinco que tiene en línea ahorita exactamente <risa> Entonces, o sea,
1: está, está interesante, eh, yo tenía toda la intención de regalarme una, como te había dicho en algún episodio pasado, de regalarme una Mac eh, con, con el con el chip ARM para, para mi cumpleaños, para este año, pero no estoy, una, no estoy tan convencido porque las compus, las laptops que sacaron son de 13 pulgadas y no me funciona mm. una laptop de 13 pulgadas y dos, de todos modos, todavía no están a la venta aquí, entonces mm. creo que me voy a para esperar además las primeras el generaciones.
0: Año, las primeras Ajá. generaciones siempre salen con algún detalle. No precisamente un defecto, pero siempre tienen un detalle. En Sony, sí. en Apple en Nintendo, donde quieras. Sí, sí, sí.
1: Sí, justo. Este. Pero bueno, creo que creo que me voy a esperar. Eh, ahora estoy muy inti- intrigado por ver qué es lo que van a hacer para las computadoras de escritorio. Que ya sacaron una, mm. una Mac Mini, pero me imagino cómo va a estar un iMac o un iMac Pro eh, que traigan este nuevo chip. Que son computadoras que no necesariamente tienen que preocuparse por ser más eficientes, porque pueden meterle ventiladores más grandes y pueden meterle sistemas de ventilación mucho más potentes. Entonces se pueden, pueden subirle hasta el 11 al power. Eh, uh-huh. Entonces me imagino que esa, que esa va a estar, que esa va a estar bien, bien chingona. La verdad, los los eh, pues ¿cómo se puede decir? los benchmarks que estuvieron sacando con esas nuevas computadoras, por lo menos lo que dijeron, suena bastante prometedor. Interesante, por ejemplo, que la MacBook Air que sacaron eh, con el chip M1 no tiene ventiladores. No, no tiene cooling. O sea, es prácticamente un, un okay. iPad. O sea, sí. es prácticamente un iPad de todo estado sólido. No tiene, no tiene ventiladores. Y creo que dura 17 horas de reproducción de, de video, güey. En una computadora. No tiene
0: partes móviles, que es lo que más no consume No tiene energía. partes móviles.
1: Entonces, eh, estoy un poquito tentado por por una de esas, por la portabilidad. Pero pues no sé, me voy a esperar, creo que sí me voy a esperar a la MacBook Pro de 16 pulgadas o por lo menos a
0: un iMac. Que no esté pensada para que necesite tener eso no significa que no vaya a suceder. Ah, No te dijiste que es un iPad, es como un teléfono. Eh, Tengo unos amigos que tengo el gusto de conocer del estudio de Seashell Studios, que hacen videojuegos aquí en Querétaro. Eh, Y nos estaban comentando historias de terror, ¿no? De lo que se ha topado hacer. Y liberaron un beta de un juego y se lo pasaron a una persona, a, una, a X personas para que sean beta testers, ¿no? Te dicen, ¿qué te pareció? Está muy chido, pero me quema los dedos. Así, ¿cómo que te quema los dedos? Sí, mira, te agarra el teléfono hirviendo, así, ¡ah! Y tienes que piquear la pantalla para jugar. Entonces, por lo mismo, ¿no? Porque no tiene ventilación en el teléfono, pero. Y resulta, bueno, long story short, en vez de utilizar una textura para hacer todo el, el piso del juego, utilizaron un polígono, porque era piedra, porque, ¡ah, oh, chingada madre, porque pues bueno, ya, ya, ya hemos hablado de,
1: de la optimización prematura, pero creo que en ese tipo de problemas es cuando si sí tienes que tomar parte por hacer optimización. Está bien, güey. Pero mira, cómo rebota eh... la luz, dude. Está, está, está bueno. Eh, Tú traías ahí dos enlaces, igual para recuperar sí. el, el tiempo que estuvimos offline. Vamos a echárnoslo y ya nos quedamos
0: al after show cortito el día de hoy. Nos jugamos un poquito más, no pasa nada. Eh, pues ya traía dos, dos naces chidos que me los encontré hoy. Justamente me metí a ver el, 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 el lo que teníamos en el rooster para hoy. Y vi que estaba un poquito escueto Y dije, ah, pues bueno, ¿qué encuentro? ¿no? Y me encontré dos cosas bien chidas. Uno, de cómo escribir mejor código. Y ese vamos a empezar y luego vamos a hacer el otro. Igual esto sea para... Me gustaría más que fuera para el, para el newsletter. Pero bueno. Okay. Eh, que, que primero que vi de cómo escribir mejor código. Bye. Nunca utilizar else en tus statements. Nunca utilizares el statement else en tu código. Okay. Y antes de empezar a leerlo, me quedé pensando así de ¿cómo utilizo else? ¿y cómo me siento cuando utilizo else? Para empezar, una vez que estás trabajando en, con, con, con el elixir como que sientes feo utilizar if para empezar. <risa> que, que no es malo. De hecho, cuando, cuando estás aprendiendo elixir te dicen, dude, no le hagas feo al if. Simplemente en esta arquitectura no se utiliza tanto pero sí debes considerarlo como tu de trabajo, ¿no? Digo, en Elixir tienes cosas como este pattern matching, yo qué sé, sé, no, pero pues no precisamente Entonces me puse a pensar qué tanto utilizo yo el if, qué tanto utilizo yo el else y cómo me siento acerca del else. Eh, y estuve como que rebotando ideas. Ah, chinga, tiene razón. O sea, yo prefiero mil veces utilizar un short circuit que abrir un cacho de código e intentar 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 else y intentar, intentar 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 intentar. Como que está raro, ¿no? Mejor haces un un short circuit, disparas a otro lugar y llevas tu, tu ciclo de, de trabajo por otro lado. Eh, y luego ya empecé a leerlo, ¿no? Y dice que tienes, eh, para empezar, se, se aventó una, una un quote de Donald Cruz. Donald Knut, eh, que dice básicamente: los programas están hechos para que los humanos los lean, e incidentalmente, para que una computadora lo interprete. Y eso ya lo hemos uh-huh. hablado, o sea, tú escribes código para que lo lea otro programador, ¿no? No para que una computadora lo, lo lea, porque a fin de cuentas va a pasar por ocho capas de, 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 este, de abstracción hasta llegar a unos si ¿no? Entonces realmente, pues, tu código tiene que ser legible. Eh, entonces, hay dos eh, dos dos, dos, key, dos llaves muy importantes para ¿por qué no utilizar else? Y uno es el lack of content, falta de contenido. ¿Qué pasa cuando tú en tu código ves if cosa, bloque? Pues entiendes que if cosa, bloque, ¿no? Pero entonces bloque, 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 else, cosa. Ya perdiste contexto. Ya no sabes el else qué es. Y me acuerdo cuando estaba yo en la prepa aprendiendo a programar, que tenías, ya sabes, ¿no? Clásico, if, 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 si, ¿Este else de dónde era? Este else de dónde el pinche cursó para arriba, ¿no? ¡Ja, ja! Se sus pinches reglitas no, así de. Ah. Bueno, hay extensiones de VS Code que te ponen de colorcitos los tabs para tener nueve capas de indentación en tu código. No, no hagan eso, por favor. <ríe> hay una extensión que, que están se llama. Resolviendo
1: el, el síntoma, <ríe> no el problema.
0: Sí, exactamente. Hay una decisión que se llama eh, algo para quitar la, la, este, la complejidad, un, un complex una cosa así. Si tienes más de tantas initaciones, te dice que pedo, que estás haciendo mal. <risa> anyway, okay. ese es el primero, lact Context. Y el otro era. Ay, ah, ya se me perdió. Igual decía se el segundo, el que era el otro. Ah, claro, eh, la línea de vista. El, el, otro, el, otro, el, otro, el otro Kiwi, el Status, es la línea de vista, o sea. Tú debes poder ver el código y, y no te deben doler los ojos. Debes poder interpretar. Ah, mira, pam, 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 listo. Entendí qué pasa. Aquí es donde empiezo a trabajar. Entonces ponen un par de ejemplos. Lo que no tienes porque por tomo fotos en su pantalla. Ponen un par de ejemplos <risa> donde donde ejemplo uno, ¿no? Tienes if, cosa, else, cosa, if, cosa, else, cosa, y se ve tin, 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 Pero, ¿qué pasa si en vez de hacer esto haces if, tal cosa, o, o más importante, eh, Luego lo pone, ¿cómo puedes darle la vuelta a no utilizar else? Invierte los ifs. Y eso suena muy interesante porque es donde me quedé en el y es como lo utilizo yo. Que Utilice short circuits. Entonces tengo un código y yo, yo recuerdo que si tengo un if y todo un código dentro del if, porque a lo no, pongo, pongo un if invertido y le pongo return. O disparate a otro lado, ¿no? Entonces eso te ayuda mucho a tener todo tu código mucho más organizado, y no tienes 10 indentaciones, tienes simplemente un retorno un short circuit, los demás corren sobre el nivel primario de la función a mí eso me cayó súper, súper, súper en, en, en el lugar y leyendo más el, el el post de esta persona, pues sí me, me gustó mucho, eh, conclusión eh, trata tus L's como si fueran code smell, no precisamente tienes que evitarlos, eventualmente vas a tener que tenerlo en algún momento pero, eh, intentan utilizarlos y vas a tener un código un poquito más limpio. No precisamente va a ser mejor, pero va a ser un poquito más limpio y te va a ayudar a ti mucho a a poderlo divulgar. O que la siguiente persona que venga después de ti diga, ah, no manches, está está, está muy legible esta cosa. ¿Cómo ves eso? Sí, de de acuerdo. No,
1: no, No recuerdo si me lo dijeron en algún trabajo o lo leí en algún blog post, pero sí recuerdo que... Yo tengo una, una regla cuando escribo código que es, así como, como decimos, el mejor código es el que borras y el mejor código es el que no escribes, ¿no? La mejor, el mejor, el mejor condicional es el por, por el que no te preocupas, ¿no? Y justo es esa, esa regla que teníamos en algún, en algún momento. De, eh, yo sé que la teníamos en PSPDFKit, pero no sé si era algo que nos se inventaron ahí o si era parte del Style Guide, o si ya lo habían adoptado de algún libro, la verdad no lo tengo presente. Pero era básicamente esta técnica como de programación a la defensiva, que es eh, el el código, o sea, tu función o tu tu, tu método, eh, debe de estar estructurado para que cuando lo vayas leyendo el método de arriba hacia abajo se vea claramente cuáles son como los precursores que necesitan cumplirse para que la función del código, o sea, para que el objetivo del método sea este, como que güey, este código tienes que hacer esto y no, no puede pasar de aquí eh, o, no, o no puede hacer esto si no pasa este, este, este y este y este check. ¿No? O sea, como, uh-huh. como re, re, refactorizar la lógica del else y primero checar por lo que no puede pasar, sacar tus preconditions, validar todo eso, y al final tu código te queda más como mucho más limpio y hasta arriba de tu método, hasta arriba de tu función, tienes nada más las las condiciones que necesitas para que el código realmente lo que quieres hacer en la función se ejecute de manera correcta. Que es una manera muy buena de estructurar el programa, porque porque realmente se vuelve mucho más sencillo leer la función. Entras tú a una función y te das
0: cuenta qué es lo que necesitas. Eso más una buena recomendación de tu comment, ya sabes de que esta función hace esto, y espera esto, y escupe esto, ¿no? Justo.
1: Eh, que por ejemplo eh, Swift lo hace muy bien con, con los estos con los guards. Elixir también tiene guards, pero por ejemplo en elixir, sí. el Elixir puedes hacer esto con parent matching eh, a, nivel, sí. a nivel función. Y guards. <risa> y, y guards si lo pones también a nivel función. Pero también por ejemplo elixir incluso tiene como muchas más eh, opciones para manejar esto, como por ejemplo los with los with statements o también tiene los conditions que también los puedes utilizar eh, como para despachar este, este trabajo a, a unidades mucho más atómicas pero pues aquí la lección es esta, ¿no? o sea, no se trata no se trata de... O sea, todos sabemos que puedes escribir una aplicación completa en un solo archivo de PHP, ¿no? y sí. chingón si ¿sí te funciona <risa> pero va a ser muy difícil mantenerlo eh, sobre todo si estás trabajando con, con más personas. La, la forma en la, que, en la que deberíamos de pensar en, en, al momento de desarrollar programas es precisamente lo que tú estabas diciendo. Es, eh, es para leer. O sea, el código que escribimos es para que nosotros lo, lea, lo leamos y lo leamos, lo leamos. ¿Cómo se dice? ¿Leamos? leamos, lo leamos, lo leamos o lo leamos. Este, no necesariamente para que la... <risa> no, ajá, para que lo interpretemos. No necesariamente para que se vea bonito o para que la computadora le cueste menos trabajo leerlo, ¿no? Que a lo mejor en algunas situaciones sí influye, sobre todo si estás haciendo compilación. Eh, pero el objetivo es, pues, de que sea claro. O sea, y así como también tienen muchas personas este dicho de... ¿Tu código debe de documentarse a sí mismo? Eh, no hacen huevones, güey. Inviértanle tantito. <risa> <risa> Fíjate tantito. que, Más bien, tú debes
0: de documentar tu código. Yo nunca he sido esa persona que dice... Y así, yo nunca, nunca he sido esa persona que... ...que defiende de tu código... ...se debe comentar a sí mismo... ...o sea, debe ser supuestamente legible... ...para que no diste código... ...de comment, comment, perdón... Eh, ...ciertamente... Uh-huh. ...mis comentarios brillan por su ausencia... ...en muchos lugares... Eh, ...pero estoy consciente que es un error mío... ...no es mi gusto... ...eh... ...y en algún momento... ...teníamos la variedad de competencias... ...de ver quién es ese código más críptico... ...y era bien pinche divertido... ...mírame esta función que me inventé... ...jajaja... ja. ja, ja hi, hi. ...un mes después... Madres, ¿qué hacía esto?
2: Ah, Si se trata trata de hacer.
1: Si se trata de hacer código críptico, yo tengo ahí unas, unas buenas historias. Voy a echarme una, güey. Por alguna razón, cuando estás trabajando en. en... (risa) Cuando cuando estás trabajando en librerías que son. En en librerías que son closed source y que tienes que soportar. Diferentes versiones del sistema operativo. Pues hay veces que no puedes contar en que Apple o empresa conocida eh, arregle algo en iOS cuando cuando tú esperas que lo arregle, ¿no? Entonces tienes que entrar tú a arreglarlo eh, y de alguna manera pues meterte tú al sistema de Apple y arreglar la función y parchar la función para que funcione como tú esperas que, que funcione o arregles un bug legítimo, ¿no? Eh, no lo hagan, eh, no es un proceso tan seguro, realmente es jugarle a albergas, <ríe> porque si algo sale mal va a salir muy mal y el Android <ríe> no va a traer ninguna información relevante, pero es una metodología en, en iOS que se llama Swissling, Swissling, que básicamente es parchar el runtime en el runtime, ¿no? O sea, tú sabes okay. que el, el, el runtime trae una función con cierto signature, cierto nombre, tú te vas a esa función, la extraes y... Eh, Objective C es, es muy exacto. Objective C es muy noble en ese sentido porque como funciona Objective C tienes el vtable, el, el dispatch table y tienes el nombre y la implementación. O sea, un, un método de Objective C eh, lo comprenden dos componentes: el nombre y la implementación que están asociados a través de un dispatch table y ese dispatch table es el que asocia eh, el nombre con la función y es ese mismo mecanismo el que te permite tener, por ejemplo eh, es el que que hace que funcione la herencia, básicamente. Que si tú llamas a una función de un objeto que no tiene implementada esa clase, pero sí está implementada en su superclase, ese dispassable se encarga de de hacer eso, ¿no? Entonces, eh, SwissLink básicamente lo que hace es reemplazar la implementación, que es un objeto imp en en Objective-C, o es un puntero de C, lo reemplazas por un puntero de C que tú tienes, y entonces el sistema ahora dice, ah, cuando llamen a esta función del sistema, pues en realidad va a ejecutar tu va a ejecutar tu, tu código, ¿no? El código que tú le que tú hiciste swapping. Muchas veces, cuando tienes que hacer swissling, es porque eh, una API privada de Apple no está haciendo lo que tú quieres. El problema es de que cuando tú mandas tu binario a Apple para que lo valide, revisan que no estás utilizando APIs privadas. Entonces, si, si dentro de tu binario encuentran un string que haga referencia a una API que no es pública, eh, para ello para es, te van a rechazar tu binario porque no puedes estar picándole a eso, ¿no? No tienes que estarte metiendo ahí. ¿Cómo se resuelve eso? Pues, el nombre de la función lo representas en hexadecimal y le pones eh, le, le, en, en, el, en el, ¿cómo se llama? Eh, en el código eh, lo ofuscas con un montón de palabras raras, partes el nombre de la función en muchas, o sea, el nombre de la función de 30 letras la partes en cachitos eh, no uniformes y le pones paddings ahí eso lo conviertes a hexadecimal y tienes un script para que que ese ese signature te lo convierta a hexadecimal y eso lo lo conviertes de hexadecimal a un string en runtime y a partir de eso construyes todo tu desmadre y así ya pasas el sistema de verificación de Apple. ¿Qué más escucha eso? (risa) Está, Está interesante. Eh, eh, te digo, el, el problema es realmente cuando viene la hora de debugar eh, porque ya no sabes si es algo que tú cambiaste, si tú pusiste una implementación, pero ese método lo llama a otra parte del sistema que no tenías contemplado, ahí es cuando puedes hacer que iOS se rompa, no 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 tu aplicación. Puedes hacer que iOS se rompa de manera muy de maneras muy muy
0: bonitas. <ríe> Está bueno. Wow. Wow. Oye, sí, sí. eh Tenía dos links, bueno, dos y uno. Eh, igual, es, además te paso el título para que le caiga a la gente al newsletter. Y es: okay. ¿Cómo saber si tengo bloqueo de bloqueo de desarrollador, bloqueo de, de, de coders? Eh, okay. y básicamente habla un poquito de. Has, ¿Has escuchado del writer's block, no? El bloqueo de escritor. Bueno, o sea que. Esto es justamente parecido a lo mismo, ¿no? O Solamente bloqueo de desarrollador. ¿Cómo identificarlo y cómo tratarlo? Está chida de lectura, lo podemos poner ahí en el de, en el de People Skills. Eh, okay. Sin embargo, rescaté un tweet que quería yo este, rebotar contigo. Hoy me llegó una notificación de ese tuit, y varios retweets varios likes de una persona diciendo que lo ayudaste mucho hoy y que estuvo muy chido. Y vi una fotito ahí, y hicha así echando plática. Entonces, cuéntanos, estuvo chido eso. Ok, <risa> nice.
1: Eh, sí, güey, pues, pues fíjate que, que últimamente ando mucho en el, en el beat de. De explorar como temas más de productividad y de trabajo remoto, eh, me he dado cuenta que a varias personas, me incluyo, eh, a varias personas ya les está pegando el encierro, o sea, ya estamos llegando, que justamente es lo que, lo que hablábamos con Salvador y con Gus el episodio pasado en el after show, ¿no? Que. Uh-huh. O sea, todas estas empresas que se mudaron a trabajo remoto, pero que no estaban preparadas para mudarse a trabajo remoto, todas las, todas las empresas van a sufrir el mismo fenómeno al mismo tiempo que es, los trabajadores se van a empezar a cansar. Y más si siguen intentando hacer que el trabajo remoto funcione como si estuvieran en la oficina, ¿no? Entonces, empecé a ver este trend y todo noviembre decidí como abrir mis líneas telefónicas de manera gratuita y dar consultas eh, para personas que sientan que no la están pasando chido en su trabajo. Para personas que sientan que... necesitan una perspectiva diferente de cómo llevar el trabajo remoto del día a día porque muchas veces se quedan con la idea de decir puta, pues es que seguro yo estoy mal, ¿no? y seguro yo no estoy funcionando cuando la realidad es que muchas veces pues no, la organización no está preparada para funcionar de manera remota la organización no está lista para funcionar de manera remota y los valores de la organización ni siquiera están alineados con promover que tú estés a gusto trabajando de manera remota, ¿no? entonces eh, pues decidí como como abrir esa esa oportunidad en, en mi calendario. Pueden eh, durante noviembre estoy estoy dando esas consultas de productividad y trabajo remoto gratis eh, que las pueden encontrar en oscarsoanroscom diagonal consultas. Ahí tienen eh, el acceso a mi calendario y pueden registrarse directamente. Y estas últimas semanas he tenido la, la fortuna de de ya tener varias consultas. Eh, creo que he tenido no sé si seis o siete consultas durante la última semana. Work. Este, en una de zona de, de trabajo, personas? ¿verdad? ¿Mande? No en horas de trabajo, ¿verdad? Eh, yo no tengo horas de trabajo, güey, porque soy
0: trabajador remoto.
1: Wey. Porque
0: soy manager.
1: Las, las, los horarios de trabajo son irrelevantes cuando trabajas en una organización remota. No tienes poder aquí. Ajá,
2: Tú
1: no tienes justo. poder aquí. No, este... No, o sea, la, la, la verdad es de que están, están ahí, o sea, está reservado el tiempo. Eh, pero, pero ha sido interesante, güey, encontrar, en, eh, escuchar las diferentes perspectivas y las diferentes historias eh, de, estas, de estas personas que estoy hablando, con las que estoy hablando. El tweet que publicó este, Josafat, eh, Josafat Martínez, que es eh, radioescucha del Podcast y me pidió, por cierto, que le mandara un saludo. Hola, Josafat. Eh, está, está interesante, pero algo que sí me he encontrado en todas estas charlas que he tenido es un patrón que, que sí me... Sí me preocupa hasta cierto punto, güey, que que es que la banda que está que está eh, lidereando empresas de trabajo remoto con con las personas eh, que en algún momento se me han acercado a platicar y las historias que, que, que estamos escuchando, el trend es como muy claro, güey, que la gente no está consciente de lo que implica trabajar de manera remota y la gente se está uh-huh, quemando, güey. Uh-huh. O sea, nosotros como, como trabajadores nos estamos quemando y, y vamos a caer a un pico de productividad muy cabrón. De hecho, por ejemplo, hoy salió, hoy nos llegó un correo. Hoy llegó un correo ¿Sí? de, del cibercafé conocido. Que es así como de que, ay, bueno, pues los que quieran regresar a la oficina, pues pueden regresar, ¿no? O sea, eh, no sé, o sea, se me, hace, se me hace interesante y creo que ahorita todavía estamos a un muy buen momento para empezar a recalibrar todo eso que nosotros consideramos como como trabajo remoto. Porque no solamente el trabajo remoto se está viendo afectado, la educación también se está viendo afectada, la productividad se está viendo afectada. Entonces estoy aprovechando este, este cambio, este switch, pues para aprender un poco más, para compartir algo de lo que he aprendido durante los últimos 10, 11 años que he trabajado de manera remota. Y si alguno uh-huh. de los que nos están escuchando aquí eh, siente que le serviría un, un pick-me-up o una perspectiva diferente, tips, consejos, eh, alternativas de cómo ser más productivos trabajando de manera remota, durante noviembre estoy dando estas consultas gratis. Métanse a diagonal consultas y ahí me pueden poner una llamada en el horario que a ustedes les convenga. Y eh, pues nada, güey, De eso de eso se trata prácticamente. Arrobó aquí Josafat a el podcast porque nos escucha. Eh, entonces, ah, qué chido. Ahí eh, está. Eh,
0: no, y, sí, sí. Y, y, lo, y lo chido, lo, lo este justamente cuando, cuando estabas hablando de esto, me acordé just del email que llegó hoy y me resonó de unos one-on-ones que tuve. Que justamente hay banda que dice: Güey, es que en mi casa no me concentro, no estoy cómodo o simplemente estoy de estar encerrado. no y, y es muy válido. Y bueno. O sea, yo recuerdo hace unos años había leído de la, eh, la iniciativa de mandar gente a Marte. No, no a Marte, sino al, al planeta Marte. Eh, ¿Tú crees que un burro <risa> llega a Marte? <risa> Exacto. <risa> Ay, qué buen chiste. Eh, y decían, hay que prepararse porque son, no sé si eran tres, seis meses, años, no sé cuánto tiempo. ...de aislamiento... ...de convivir con las mismas seis personas... ...y es un viaje de ida... ...para acabar la vale chingada es un viaje de ida... ...¿no? Eh, ...y hay que hacer mucha terapia... ...y mucha gente tiene que entrenarse... ...y, y ya pensaba así de... güey, demo un catálogo de videojuegos... Y, y, ...y internet lente y con eso alarmo... ...por el resto de mi fucking vida ¿no? Eh, <risa> ...y me comentaban... <risa> ...y me comentaban pues como los dudes... ...de, de ray Player One... Eh, en, en, esa, en esa novela hay banda que se encierra en su casa para nunca volver a ver otra persona en su vida y es normal, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de un, de un futuro distópico donde las cosas son diferentes y como que la gente aprende a sobrevivir así y no realmente a vivir así, ¿no? Y híjole. De, hay dos tipos de personas, como hablamos al inicio del podcast, están los que salen tempranísimo a echar la buena vibra, a correr, a bañarse, la chingada, y los que nos despertamos un minuto antes de la llamada inicial del día, ¿no? También hay banda que pues no se hallan en su casa, y por más que tengan un espacio destinado para ellos mismos, su Man Cave, su Woman Cave, eh, no, no, no se hallan, ¿no? Eh, no funciona eso. En, y hay gente que. Realmente ir a la oficina es más una pérdida de tiempo que, que, que trabajo. Que por otro lado, las la primeras veces que aquí en la chamba, en el Cibercafé Conocido, nos empezaron a dar chance de trabajar desde casa antes de todo este rollo, nos dimos cuenta que éramos más productivos eh, desde casa que en su oficina. Pero poco a poco se fue eso deformando a... No, no soy realmente más productivo porque trabajo más concentrado, sino soy más productivo porque trabajo más horas. Y realmente eso se
1: gusta es a chido. lo que iba.
2: Eso Ajá. es a lo que
1: iba. También parte del trend que he observado eh, de estas llamadas que he tenido, pues precisamente eso, güey. Que, que el, concepto, el concepto de productividad no está bien asentado, güey. el concepto de productividad no está bien asimilado. Y creen que ser productivos, muchas empresas creen que ser productivo se trata de, de incrementar el output. Eh, No, no necesariamente de la hora Mm. larga, sino de incrementar el output. O sea, por ejemplo, yo lo he visto con con una prima que también... Ella trabaja para una minera, güey, por ejemplo. O sea, que que ni ni siquiera nada que ver con con tecnología. O sea, eh, en en una mina de de hierro. Eh, Y ella sí se está aventando turnos mucho más largos y mucho más pesados, güey. Eh, Entonces, no es algo nada más que nos está pasando en, en la industria del software. Es algo que está pasando en todo el mundo, en todas las industrias. Y... Las repercusiones que esto puede tener en uno o dos años cuando la gente realmente ya esté quemada y ahora sí la productividad no la puedan sacar ni a chingadazos y tampoco puedan uh-huh. contratar a personas con el expertise porque muchas personas que estamos en 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 cierto, en cierto cierto cierta carrera pues necesitamos justo ese expertise para poder desarrollar el puesto en el que nos estamos. Va a haber un shortage y va a haber una complicación ahí bien Feo. interesante de talento. Va a haber un wey. crunch. Entonces, sí. eh, yo yo sí hago un llamado y de hecho, pues eso sí, sí voy, a, voy a ponerlo como, como sobre la mesa. Parte de mi proyecto para 2021 es eh, dar talleres a empresas. Quiero dar talleres de trabajo remoto y productividad eh, para empresas que sientan que les está patinando. Entonces, si alguno de ustedes siente que en su empresa pueden, podrían estar abiertos, a a, a escuchar una perspectiva diferente para poder mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y recalibrar esa concepción de qué significa ser productivo y cómo podemos modificar la empresa, la organización para ser más productivos. Eh, Échenme échenme un tuitazo y y lo platicamos. Es algo que quiero hacer para 2021, pero por ahorita lo que estoy haciendo es eh, pues esta (risa) labor como de coaching a nivel personal. O sea, si alguna de las personas arroba que nos Miguel está Martínez. escuchando siente... <risa> <risa> si alguna de las personas que, este, que nos está escuchando siente que, que podría cambiar un poco su, su rol, su hábito, su, su, su nivel de productividad o siente que algo no encaja en, en su chamba, échenme una línea y lo platicamos. O sea, oscarsoanros.com diagonal, consultas. Y ahí pueden agendarlo, sin pedos.
0: Decía, decía arroba Miguel Martínez porque él nos solicitó justamente eso puntualmente nos solicitó eso hace unos meses, pero desafortunadamente uh-huh. no estábamos preparados para darle algo de calidad y decidimos uh-huh. mejor este, atacarlo un poco diferente. Realmente está muy chida tu, tu, tu objetivo para el próximo año y yo creo que sería este, pues, igual tienes ahí un conecto directamente con él, porque él sí justamente nos contactó buscando esa asesoría y igual y pues ya ya formalizarlo. Digo, ya aplicamos sin querer lo que estamos aplicando en el trabajo de que en vez de entregar algo rápido, compa lo entregamos bien ¿no va a salir porque va a ser culero, sí, justo sin querer, sí, y es
1: contraproducente sí. güey, pues vamos vamos cerrando el episodio si quieres y nos quedamos unos minutitos en el after show este, y a ver cómo cómo chingado sale este episodio de mañana, mañana todo, todo parchado
0: no manches, pobre, ya, ya sí, lo siento por ti compas, los que me escuchan en vivo Creo que va a salir por ahí el jueves o el viernes, junto con el newsletter este que ves este portas. Justo. Vas a tener que sacar audio de, de, dos videos, de dos audios míos, de dos audios tuyos o tres, no sé. Y aparte, ¿Tres? complementarle con lo que está en YouTube. Uh-huh.
2: <risa> Algo va a salir. Yo voy a tirar Algo estos videos.
0: A voy a tirar estos videos y los voy a subir de nuevo, ya con el audio como lo hacemos antes, por esta ocasión. Porque sí, para que quede okay. bien en un solo lugar. No está bien, no ya importa. Cajes del oficio. Bueno, eh, pues. Ahora sí que... Ah, y, y el y la despedida.
1: Adiós. Adiós, amigos.
0: <ríe> Escúchenos
1: todos los martes a las ocho de la noche a través de live.elpodcast.dev eh, Tenemos un newsletter, el newsletter.dev, todos los viernes a las cinco de la tarde. Eh, los enlaces que no alcanzamos a platicar aquí en el podcast eh, se van al newsletter y las cosas nuevas que salgan durante la semana también caen en el newsletter compartimos cosas de código eh, de carrera y de, y de cuestiones de, de crecimiento personal y profesional entonces pues, es un buen balance de, de enlaces eh, y no solamente vienen los enlaces ahí pegados sino que les agregamos comentario y les agregamos ahí de nuestra jiribilla para agregar valor a, a no nada más compartir el enlace y darles una perspectiva un poquito diferente a mí me encuentran como suanros en twitter acerro acero lo, <ríe> lo encuentran como cerro dragon también eh, te cumplieron año el, a cuenta la, que ya cumpló un año, pero oficialmente lo encuentran como cero Dragon. Este y nada, tenemos el Patreon premium.elpodcast.dev para que se vayan al Patreon. Estamos desde un dólar, pero nos pueden apoyar 3, 5 y 10 dólares también. El, 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 los tiers de 3, 5 y 10 dólares les dan un episodio extra del podcast dev a la semana, que es un episodio privado exclusivamente para ustedes. Tienen su propio RCS que no pueden compartir y no está disponible en Spotify. Y eh, pues nada, a Creo que
0: creo que eso es todo.
1: Eh, ¿Algo más que agregar?
0: No. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Goodbye. Nos vemos. Hasta luego.